0: Eu queria começar agradecendo a cura, parabenizando a Camila pelo incrível trabalho com toda a equipe. É, a gente construiu e pensou nessa live, na, em todo o processo, até foi muito rico para nós dois também, né? Eu acho é porque acaba que a gente está fazendo e trabalhando é, em áreas próximas e não para tanto para pensar ou para conversar sobre isso. Então, eu acho que criou-se também uma oportunidade para a gente é, pensar um pouco em como, como a gente chegou aqui. Então, a gente vai dividir um pouquinho é, dessa história com, com vocês, espero que gostem. Eu vou deixar os, os comentários ligados, é, então, para perguntas, no finalzinho, se a gente tiver um tempo a gente consegue, consegue responder e interagir um pouco com vocês. É, como eu disse, eu estou em Curitiba, então vai ter latido de cachorro, que eu já estou escutando aqui no jardim. É, algumas pequenas interferências. E espero, espero que você... Está fazendo eco. Ah, está fazendo eco. Hum... Tá fazendo eco para você aí, pai, também?
1: Não, para mim não.
0: Vamos ver se mais pessoas. Me avisem, eu vou afastar um pouquinho.
1: É, você está muito próxima, talvez.
0: É, eu vou afastar aqui a minha pilha de livros e vejo se funciona melhor. Então é isso. E eu espero que. A gente consiga aí ter uma manhã gostosa de, de domingo. Parabéns novamente para a Camila, para a Cura. Eu já fiz uma live com a Camila, agora estou aqui conduzindo, tentando conduzir tão bem quanto ela conduziu a primeira. Vamos lá.
1: <risos> bom, então vem agora o meu bom dia, Camila, a todos presentes, amigos e... Alguns eu já vi amigos de longa data, outros que eu ainda não tive o prazer de conhecer. Camila também não conheço pessoalmente, mas estive com a tua mãe aqui, a Bia, num evento dos Patronos do MON, quando houve a apresentação da coleção da África, do teu avô. E, e se vocês moram na rua Venezuela... É, o antigo proprietário da casa de vocês está hospedado aqui em casa hoje, por coincidência. Então, olá de todos e vamos aqui em frente na nossa live. Eu acho que você poderia começar se apresentando, Marina, e depois eu me apresento.
0: Combinado. Então, eu é, sou formada em economia, eu fiz INSPER, me mudei para São Paulo assim que eu terminei a escola aqui. E a escolha de economia foi um tanto quanto é, inusitada, eu acho um pouco surpreendente para minha família, nosso núcleo pequeno. Sou filha única, mas meu pai é arquiteto e minha mãe psicóloga. Então a dúvida da onde que eu tirei que economia seria, é, que eu tivesse tido algum contato, seria um caminho. E eu queria trabalhar com políticas públicas inicialmente. E por isso que, que eu acabei indo e hoje estamos aqui trabalhando na Twists com arte, com cultura. E foi, foi a, minha, a minha prática profissional é, desde, desde sempre, desde o estágio. E, e então eu acho que a gente vai bebendo das fontes é, quase sem, sem perceber a gente vai contar um pouquinho da casa, é, dos meus pais, dos hábitos é, de colecionar de chaleiras, passando por cadeiras, passando por obras de arte de toda uma geração aí paranaense da década de 80. Então, eu acho que, indiretamente, eu fui é, vivendo tudo isso e acaba que estou trilhando um caminho próximo e que nos permite também estar falando aí de arte entre, entre as gerações é, e foi foi um pouquinho por aí.
1: Então, aproveitando o gancho, quando a Marina sai de casa aos 18 anos e resolve morar em São Paulo, também uma coisa para nós inesperada, assim que ela, ela terminou a escola internacional em Curitiba, e veio a ideia de fazer economia, aliás, ela já tinha passado em economia aqui na, no curso de da, da Federal,
0: da mas era um
1: pouco cedo ainda para ela começar, e ela resolveu fazer economia em São Paulo. De início, virou um, teve um momento assim de área meio nublada, porque a gente não sabia, bom, o que, que se conversa com uma economista, para onde é que essa família vai acabar direcionada dessa maneira, porque o nosso passado todo indicava outras outras atividades. Né? Eu, eu sou arquiteto, minha mulher é psicóloga, e a Marina veio com essa alternativa de economia, e só fazendo um parênteses antes de me apresentar, o primeiro trabalho que ela faz na área da arte é, 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 é conectado com um fundo de investimento no banco, no Brasil Plural, com um curador que se tornou muito amigo após a, a, o início dela, o Heitor Reis. E o Heitor me disse uma vez, Marcos, é, eu prefiro contratar uma, um, é, uma economista e treinar é... em arte do que contratar um artista e treinar a economia. Então, assim, eu, ele conseguiu me explicar um pouco como que a coisa poderia ser diferente e, e, e eventualmente, a Marina se dirigir um pouco para essa área uh, mais próxima à minha. E algo que eu nunca fiz pressão, porque também, assim, acabou não sendo arquiteta, porque, justamente, eu nunca é, eu deixei ela sempre muito à vontade. Mas, enfim, o meu trabalho de arquiteto, acho que... Uh, Muitos que eu estou vendo aqui conhecem e eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou formado em 1982, Eu me formei em Arquitetura e Urbanismo. A segunda turma da, da Universidade Católica do Paraná, naquela época, havia um curso de Arquitetura em Curitiba, tinha recém-aberto o segundo e era o único curso, o segundo curso do Estado inteiro. Hoje a gente tem cursos de Arquitetura diversos em diversas, muitas cidades. Mudou completamente o cenário. E, então, eu me formei em 82, no mesmo ano eu fiz uma, um curso de especialização em paisagismo, muito bem dado pela Rosa Clias, que veio de São Paulo, uh, o Fernando Chassel, carioca, e a gente acabou, então, tendo oportunidades de fazer uma pós ou uma especialização na continuação do próprio curso. Eu fiz uma viagem de quase um ano após isso e voltei para o meu escritório já, aberto. Quer dizer, eu não tive nenhuma dúvida. Eu vejo muitos alunos me perguntarem, às vezes, eu fui professor muito tempo, em que momento a gente deveria abrir o um escritório. Eu acho que se você quer abrir um escritório, eu diria que é o mais rápido possível. Então, eu imediatamente abri o meu escritório e comecei a atender uma clientela de início mais conectada ao, ao meu aos meus amigos, às pessoas que me conheciam, e, e muito relacionada com o projeto de interiores, já que era o primeiro apartamento de todo mundo. Então, ninguém começa fazendo uma casa e assim eu fiquei, inclusive, visto, sendo visto muito tempo com um arquiteto de interiores, houveram as primeiras casas-corvo em Curitiba, que eu acabei fazendo todas, depois vieram as casas, hoje nós temos feito, feito prédios é, com bastante frequência, inclusive em Santa Catarina, é, a área abraçando também uma área que, que surgiu de uma maneira mais contínua mais recentemente. Então, mas o principal da nossa atividade até aqui foram residências, residências de alto padrão e, e talvez eu, eu seja mais conhecido por isso. O livro que nós lançamos no ano passado versa exatamente sobre esse assunto. É um livro só dedicado a residências e então uma espécie de coroamento também. Afinal de contas, são 35 anos de escritório, escritório. aberto, aonde eu sempre me interessei muito por design, por arte, como a Marina já acabou dizendo para vocês.
0: E por que arquitetura, Pais? Você sempre soube?
1: Arquitetura... Eu tenho a impressão que nasceu comigo. Eu nunca tive nenhuma dúvida. É, às vezes até me pergunto se alguém colocou isso na minha cabeça tão cedo que eu não consegui nem entender. De mas, quando mas... que foi? Não, eu, desde que eu me lembro de ser arquiteto. Então, eu, eu já achava que era que a arquitetura era o canal, e, e, e eu me lembro de um momento, meu pai não desenhava absolutamente nada, e, mas um dia ele pegou um lápis e um papel e começou a desenhar a paisagem que se via da, da janela da nossa casa, nossa casa era num lugar um pouco alto, então a gente tinha uma série de telhados, vegetação, uma topografia, ele desenhou isso de uma maneira muito simples, e eu fiquei maravilhado com aquilo, porque foi a primeira vez que o vi arquitetura e desenho, né? arquitetura virando desenho. E... e eu nunca tive nenhuma dúvida. Enfim, foram uma série de, de histórias que me, me compro... sempre me compro... a coisa se comprovava, que eu devia mesmo ser arquiteto, tentar arquitetura. E... e foi o que eu acabei fazendo e eu nunca me veria fazendo outra coisa. E, e é quase uma não-profissão, né? é quase um não-trabalho, no sentido que... Agora você caiu mesmo.
0: Caiu finalmente. Sentido... Mas vamos o que acontece, depois aqui.
1: Então, eu dizia que é, é quase um não trabalho, no sentido de que você tem uma flexibilidade absoluta em termos de, de horários, de você trabalha com o lado bom da vida, com o momento mais prazeroso na, na, na maioria das famílias que é da construção desse sonho, que uma casa sempre traz tantas reminiscências e tantas vontades. Então, ah, e é um momento feliz sempre. Então, ah, para mim, é, foi uma forma de não trabalhar, digamos assim.
0: Não não ter dia de semana e fim de semana.
1: <risos> nem, 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 nem o limite. Nem, nem o limite, não. nem dia, nem noite, nem meio de semana, nem final de semana.
0: É. Uhum. A pandemia não mudou muito a tua rotina, então. Já estava por aqui.
1: A pandemia não mudou praticamente nada. Mudou um pouco para o pessoal que trabalha comigo, que foi trabalhar em casa. E eu continuo em casa. Eu transferi meu escritório para casa há uns 10 anos, talvez, um pouco mais. E Então, para mim, a, a não-rotina continua.
0: É, Eu acho que tem muito desse momento e do do papel um pouco da casa e da construção de uma casa para uma família que a gente depois pode explorar, que também quando a gente trabalhou junto a gente viu, enquanto o meu trabalho na construção das coleções e das perspectivas é, de construção de histórias e, e de narrativas e de períodos é, históricos, que eu acho que isso bem ou mal é, me, me influenciou essa 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 possibilidade de você estar ali ao, né? como que nasce um projeto como que isso começa para você para é... o cliente
1: pro... o projeto é sempre condicionado por um pacote de, 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 de escolhas né algumas definidas pelo próprio cliente. O cliente tem sua área muito importante, afinal de contas ele é o um morador. Então, a casa tem que ser absolutamente fiel aos seus hábitos, à sua maneira de, de vida. Né? O, e, então, a casa tem que... O projeto tem que... É,
0: é uma tradução.
1: Traduzir isso muito bem, espelhar isso muito bem. Mas o projeto não é só pautado pelo cliente, Tampouco. O projeto ele também é muito pautado pelo terreno. O terreno, o entorno, é, os terrenos são muito variáveis, talvez não pareça para todo mundo, mas são os terrenos te ditam e te exigem uma série de, de, de decisões que independem até da vontade de, de qualquer um. Então, o, o terreno pauta também de uma maneira violenta ah, e a técnica escolhida também pauta o projeto de uma maneira é, radical, digamos assim, definitiva. Né? Tem pessoas que resolvem fazer uma casa em alvenaria de tijolos, tem pessoas que resolvem fazer uma casa em concreto armado aparente, tem pessoas que resolvem fazer uma casa em alvenaria comum, em, aliás, em alvenaria de tijolos, como já citei, outras resolvem fazer em aço, e isso e... modifica totalmente o projeto. Né? E... e
0: a tua arquitetura que é contemporânea, é, eu acho que quase todas as pessoas que estão nos assistindo, mas também tem, tem muita coisa no Instagram, e como que esses materiais também contam a história da arquitetura brasileira e do descobrimento do concreto armado ou posteriormente de uma é, evolução de esquadrias e de possibilidades de outras, outras formas de estruturação que também tem a ver com o momento presente, né? com essa geração de arquitetos que aí você está e que é uma, uma similaridade, eu acho, com o trabalho de montar as coleções e de entender que histórias que a gente está contando e como que elas se inserem na contemporaneidade. Que aí eu acho que é quando os nossos fazeres, a nossa prática profissional conversa, talvez nesse momento e nessas decisões iniciais do que que é escolhido e o que, que deixa de ser escolhido né porque cada esco... você escolhe uma mas você tem um leque todo de renúncias que são histórias que não se inserem é, o que não né julgam que não devem ser inseridas na, na questão contemporânea que eu acho que é que é interessante também
1: então, eu quero justamente passar a bola para você, para que você esclareça isso, que você começou também a explicar. E só concluindo o que eu falei é, e que vai de encontro o que você está comentando agora, é, a arquitetura ela também está sempre, de uma maneira inexorável, é, condicionada e presa à sua época. Exato, Não existe né? arquitetura sem contexto. Não existe. O contexto cultural ele formata ele ele é o caldo que envolve toda todo o teu pensamento e qualquer arquitetura que seja feita fora desse pensamento é, ela acaba não, não se tornando relevante ela vai ela ela não existe nem enquanto arquitetura então a arquitetura ela só faz sentido em, em, nesse nessa nesse caso de, de realmente espelhar uma realidade seja uma realidade cultural sociocultural, cultural econômica tecnológica, Polônica, é, 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 cultural, emocional, e isso é, é, é o que realmente é a soma de tudo que eu havia falado antes, né, esse contexto. E eu acho muito bonito também, vou terminar assim, daí eu quero que você é, comente, eu acho muito bonito quando os escritores dizem que em determinado momento a, os personagens, as personagens acabam tomando conta de um romance, de uma história, e elas se autodeterminam, e elas adquirem vontade própria, e elas acabam contando e finalizando aquela história. Isso eu entendo de uma maneira assim, é, é, penetra em mim de uma maneira absurda, esse pensamento, porque eu vejo isso nos projetos de arquitetura. Os projetos eles têm uma evolução e eles se autodefinem também, eles se autoresolvem, o que é natural, o que é óbvio, o que é claro, o que é bom, surge na, diante dos teus olhos. E você pega o caminho do bom, do claro, do, do, do honesto,
0: simples. Uhum.
1: do simples, e assim o projeto se configura. Então, isso eu acho muito interessante. Mas eu queria que você justamente abordasse a questão, da, 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 do, talvez, da, das coleções, dos cole, do colecionismo, em parte a gente tem uma história um pouco conectada a isso, em parte nós trabalhamos com isso juntos também por durante o período. Eu acho que também falta você explicar a tua saída do, da coleção do banco,
0: Sim, o teu ficar.
1: o teu momento né de onde nós trabalhamos juntos desenvolvendo algumas coleções para clientes meus que, que 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 você fez essa curadoria e hoje tem um momento na crise que ainda é uma coisa que você mais uma
0: extensão, mais um desdobramento. Eu acho que a, a, essa justamente o, a possibilidade de, de vínculos e de histórias e de outras construções, porque a gente na arquitetura está falando muito de construções objetivas, então construções de fato, então, de estrutura, de terreno, de esquadria, de materiais e tudo, mas a gente está também construindo a vida e o imaginário e as possibilidades dos ocupantes daquela casa, que é justamente na, na apropriação dessa arquitetura de fazer a sua própria vida. E eu acho que a arte possibilita justamente... É esse mesmo, essa mesma história, esse mesmo viés de que os objetos, e aí aqui eu estou dizendo objetos colecionáveis em geral, é, eles carregam em si a, a, a história do seu tempo, a história do momento que eles foram é, feitos e criados pelas pessoas que os fizeram. Então, eu acho que... É, tem uma, uma sinergia e uma, é, uma, uma intersecção dessas áreas que é, é muito evidente, ficou muito evidente para mim com o passar do tempo, porque, como você disse, eu comecei em um fundo de investimento lastrado na arte contemporânea, o Heitor tá aí, inclusive, já deu um tchauzinho aqui para gente, e foi a minha possibilidade de fazer um estágio que me desse as horas de economia enfim, que eu precisava na época e ao mesmo tempo não me desvinculasse completamente da área cultural e de arte que foi o que eu decidi é, no meio do, do percurso que, que seria uma possibilidade profissional eu nunca tinha visto é, arte como é, uma possibilidade e, e é, foi assim, uma ficha que caiu depois então, eu participei desse fundo, participei da coleção, da construção de uma coleção de arte brasileira contemporânea, curada pelo Heitor. Foram 750 obras, então, foi uma imersão é, nesse mundo e, e no, no olhar contemporâneo brasileiro, então, bem, bem direcionado. E aí, quando eu deixei o fundo, quatro anos depois, foi quando eu eu e o pai, a gente trabalhou um pouco juntos, porque eu abri uma, uma consultoria de arte, que é um pouco o trabalho que a Camila, inclusive, faz hoje, é, e que é essa abordagem de você, a partir da visão das demandas, das vontades é, pessoais de, de cada cliente, das possibilidades dos universos que cada um é, tem, como que a gente, através dessas obras conta histórias e, e transforma também o convívio e, e as lembranças dessa casa e, e dessa convivência. Isso eu acho que, também olhando para as obras da coleção de vocês, do meu pai e da minha mãe, que eram absolutamente fidedignas à, à década de 80, paranaense, os artistas que estavam que crescendo é, com você nas belas artes, você na arquitetura, isso também é, me ensinou, de alguma forma, eu acho que indireta, dessa valorização do nosso período, da nossa história, da história que a gente está contando enquanto a gente também está tá vivenciando. Então, eu acho que, que isso é, foi uma, uma influência, sem dúvida, e, e que possibilita essa conversa. E o, o meu terceiro, né? Minha, aqui dividindo um pouquinho em fases, mas a terceira fase é agora na Christie's, que é uma casa de leilão londrina de mais de 300 anos. É, eu os represento aqui no Brasil, sou vice-presidente é, para a região. E foi muito interessante, porque ainda mais na Christie's, eu acho que eu pude unir a, a nossa história familiar e pessoal com a minha prática profissional, porque na Twists a gente está preocupado em contar a história da humanidade através dos objetos, que podem ser objetos é, de old masters, por exemplo, que eram religiosos, e desde telas até esculturas e, e outras, é, outros objetos que não são artes, Fine arts, que a gente chama, traduzindo, é, feito como né, as artes plásticas em si, é, mas que são colecionáveis por serem únicos, por contarem uma história. E aí, quando eu olhei para o trabalho na Christie's, eu percebi que meu pai já estava em casa colecionando chaleira que também não é um objeto de arte em si, mas que pelo desenho, pela história, pelo é, é, enfim, quem fez, a gente tem uma coleção de chaleiras que representa ali um, um momento no tempo. Então, eu acho que a, a vida foi foi levando por por caminhos que a gente acabou estando próximos.
1: É... a um... Lembrando um pouco de histórias é, paralelas, né? Essa questão das chaleiras, até outro dia alguém teve aqui em casa e fizemos uma uma, uma postagem no Instagram em torno disso. E a rigor, não estava muito movido pela a ideia de coleção era era um fundo, mas não mas não era essa, a, a, provavelmente a principal. Tudo que eu tenho em casa é, que foi adquirido de uma maneira um pouco orgânica e e é, é algo que me, que me diz respeito é algo que, que me, me interessa de alguma forma então em algum momento aquelas chaleiras da Alessi cada uma desenhada por um arquiteto um estar arquiteto diferente elas são um resumo tão perfeito do trabalho de cada um uma síntese tão bem feita que tê-las próximo é, é muito estimulante para mim né? então é, perceber na chaleira do, do enfim em qualquer um deles não precisamos citar os nomes é, a a mesma os mesmos princípios as mesmas as mesmas preocupações os mesmos elementos da arquitetura é, transformados em chaleira né? isso é, é genial então eu, eu, eu fui e isso é uma coisa assim muitas vezes eu proponho para os clientes eu havia feito uma sala de jantar com rasgo horizontal iluminado e teriam todas as chaleiras e o cliente que é um cara muito avant-garde, muito interessante disse não essa coleção, essa esse monte de chaleiras eu não vou colocar na minha sala de jantar então daí quando não dá certo com o cliente eu faço eu faço acontecer para mim e essa coleção do, de, de arte dos anos 80 essa também foi se configurando sem um planejamento mas que para mim era o natural a ser feito. Eu me formei em 82, eu sou do curso de arquitetura onde havia um, uma coisa chamada Prévia, a Prévia tinha sido instituída naquele ano ou um ano antes, que era uma prova de desenho, desenho de observação, desenho criativo, enfim, E o que hoje não existe mais, que eu até acho uma pena. E naquele momento eu entrei no curso de arquitetura através dessa Prévia com, várias, com vários uh, uh, alunos da Belas Artes, que estavam ali também fazendo arquitetura e isso já e eu já tinha naturalmente um, um convívio com, com arte eu já fazia meus pais comprarem alguma coisa e eu ah, e eu então acabei conhecendo já num, num primeiríssimo momento antes inclusive das primeiras exposições eu acabei conhecendo essa geração dos anos 80 paranaense e, e que estava completamente afinada com o que se fazia com o neo-expressionismo com o retorno da pintura com a, a exposição do Rio de Janeiro é a com,
0: 80, com
1: Casa 80. 7 com a, com a grande Bienal da, da grande tela da Sheila Lerner. então aquilo estava Sim. acontecendo simultaneamente no Brasil e aqui em casa porque eu convivia e convivo com as conheço as pessoas e convivo com elas então a gente tem um conjunto de trabalhos desse período que que, que faz um certo sentido e que foi importantíssimo
0: para nós é, Pai, e não, era, é, não é geração 80, logicamente, mas agora eu lembrei daquela história da obra do Cícero, que você obrigou os avós a comprarem. Você estava na faculdade.
1: <risos> eu incentivei eles a comprarem.
0: Ah, né? Eu imagino. Um incentivo leve, sutil.
1: Eu, eu posso ser um pouco persuasivo em alguns momentos, mas sim, havia uma exposição do Cícero numa antiga galeria aqui de Curitiba chamada Ideanita, e sim, eu levei meus pais lá, eles compraram, a gente mantém essa obra conosco até hoje.
0: Conosco, é. Somos... E isso ainda era antes da arquitetura, antes de. Era, acho era... que era.
1: Eu não sei se junto, não, talvez também. fosse naquele momento, no primeiro ano da faculdade, no segundo ano da faculdade, acho que era 77, 78, eu entrei em 77, era, acho que era concomitante ali no início.
0: É, e quando, quando a gente trabalhou juntos também, pai, nesse, eu acho que foram dois ou três anos de parceria, de fazer alguns projetos para os seus clientes, foi interessante também que a gente conseguia é, pensar nos trabalhos, na coleção, nas obras mas também nos respiros dessas obras, em como a gente ia adaptar a instalação dessas peças à arquitetura. Então, lembra que a gente desenvolveu alguns cavaletes para uns clientes, cavaletes que tinham um diálogo e que seriam melhor do que, enfim, às vezes paredes de concreto ou de outros materiais que a gente não gostaria nunca de, de perfurar. Então, foi um, uma ponte, um momento ali de troca que eu acho que foi um, um ganha-ganha para nós e para os clientes também e para o que eles tiveram de possibilidade depois.
1: É, aí a, a arte é uma coisa que não basta, né? Então, criar possibilidades de utilização... Quando você não tem mais paredes ou quando você tem paredes que não podem ser, não vão acomodar bem o trabalho, criar cavaletes já tem aí o MASP provando há muito tempo que dá a certo. A lina, é... é. Graças à lina a gente já sabe que funciona. Então, sim, a gente teve alguns casos de criar situações para poder acomodar esses trabalhos e isso acaba que gera uma camada a mais, uma camada a mais de interesse. Mas às vezes me perguntam também se você faz real estate, se você trabalha não. com joias, se você trabalha... Joias,
0: sim, porque são maravilhas feitas pela natureza, mas real estate, não.
1: Objetos e, étnicos...
0: É, a, a crisis, na verdade, é dividida é, muito mais do que outras casas de leilão. É, e do que os nossos principais concorrentes, a parte de real estate é completamente apartada e a gente tem parceiros locais imobiliários. Então, por exemplo, em São Paulo tem uma corretora, no Rio tem uma outra e eu tenho contato porque às vezes a gente tem clientes também que é, né, convergem, mas são, são áreas separadas Eu trabalho com a parte dos colecionáveis E isso inclui joias, inclui, é, você citou, é, é, objetos étnicos Então, máscaras africanas e... É, design chinês inclui design contemporâneo inclui é, arte em si em todos os meios de todos os, os lugares do mundo mobiliário então, de modo
1: geral também não só contemporâneo também.
0: Não só contemporâneo. É, mobiliário, em geral, tem uma área de design muito forte em Londres. É, inclusive, o especialista de Londres já veio é, para São Paulo. É fascinado por design brasileiro, Tenheiro, Sérgio Rodrigues. E a gente foi uma das primeiras casas a dar ao design brasileiro essa projeção internacional é, como... Como colecionar, como colecionismo, como objeto colecionável mesmo, e, e eu acho que já faz mais de 30 anos que ele fez o primeiro. Leite. A Chris,
1: tem muitos clientes no Brasil?
0: Tem, tem muitos clientes no Brasil. É, a gente faz tanto a parte de compra e de construção de coleções, então as aquisições todas. É, e a parte de venda também. Então, tem obras que são é, garimpadas em território nacional e participam dos nossos leilões ou de vendas privadas no mundo todo. a gente Eu é me lembro que elas várias... foram para
1: Hong Kong, algum é, tempo atrás.
0: Essa, essa história é ótima, porque... Um, o Shang Dai Shen, que é um artista chinês, um dos mais valorizados atualmente, ele viveu 10 anos no Brasil. E enquanto ele estava aqui, os os chineses consideravam um gap years, porque foram anos que eles tiveram muito pouco contato com o que ele estava fazendo, as histórias que ele estava contando, os vínculos dele aqui. Ele morou em Moji, se eu não me engano, e eu acho que foi no segundo ou no terceiro mês que eu estava na crisis, bem no comecinho, veio uma equipe de Hong Kong para estudar esses anos e para falar, é, ele tem obras no Masp, tem obra é, na Pinacoteca de Porto Alegre, e, e para ver esses trabalhos e para traçar todo um, uma, um reposicionamento dos anos desse artista no Brasil. E, e ele gente, é considerado um
1: Picasso lá na época, ele mesmo Na
0: época ele foi considerado um Picasso chinês, né, entre também muitas aspas aí, mas ele, ele é, é de fama internacional, é, o trabalho, ele foi uma ponte muito importante entre a prática tradicional é, chinesa e o Ocidente, as práticas contemporâneas, então, depois de viver no Brasil, ele viveu nos Estados Unidos e, e foi assim, muito, muito rico conhecer essa história e poder trabalhar com essas obras, porque aí a gente fez um, ca um catálogo absolutamente novo, inovador das desses anos, desses 10 anos dele no Brasil. E encontrou, eu acho que no total foram 18 trabalhos. Até o passado, a gente teve um, um último que... De, dessa, Não diga, ser... eu
1: achei incrível, você contou também na época, que ele, até os desenhos que ele fazia em cardápios, ou em guardanapos dos restaurantes chineses, Viraram collectors items também.
0: Absolutamente. Os, os chineses, quando vieram, disseram: Marina, você gosta de comida chinesa? Eu falei, gosto. Assim, a gente come. Então, em todos que você for, peça pergunte se eles têm os guardanapos, porque ele escrevia à mão é, ou fazia às vezes um recado, escrevia o que queria comer, enfim, ele brincava com essa, com essa coisa dos guardanapos e muitos é, restaurantes guardaram, eu ainda não encontrei nenhum, então se vocês quiserem fazer essa busca também, me avisem, que eu tô, tô procurando. <risos> — ah, e, e foi... Então, a crise é, é é um pouco essa dinâmica e eu tinha alguma outra...
1: E você atende clientes no exterior também ou só brasileiros? Oi, pai. Você atende clientes no exterior ou só brasileiros?
0: Atendo no exterior também. Às vezes brasileiros que têm segunda terceiras casas fora, brasileiros que estão morando fora, é, tem, você sabe melhor que eu, os nossos amigos italianos, que é, é todo aí um, um pool é, de, de amigos e que por proximidade familiar e convivência eu, eu acabo atendendo, mesmo é, tendo a distância. E, e no meu... Ah, o que eu queria também comentar é que eu estou tentando trazer um pouco o universo da crise de uma forma tão dinâmica quanto é o meu dia-a-dia, -dia, porque a gente tem mais de um leilão por dia no, 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 no mundo. Então, são mais de 365 leilões. E, e esses leilões é, acontecem online ou acontecem nas capitais nas cidades que a gente tem uma, uma presença aí de, de auction house mesmo, de exposição, de área expositiva para essas obras. Mas todos podem ser acompanhados pelo site. Todo mundo pode participar em qualquer um dos leilões. E eu estou tentando, através do meu Instagram, contar um pouco mais real-time é, dessas obras que estão que que sendo leiloadas Porque a gente tem histórias interessantíssimas também a, a Semana que vem tem uma obra do Niemeyer é, Desenho dele sendo leiloada em Londres Então a gente também vê a nossa arte, a nossa arquitetura Se espalhando aí é, pelo mundo Que é sempre sempre bom
1: Muito bem e voltando aqui à nossa casa, quais são, você não ficou tanto tempo de, depois que nós compramos a casa do Vila Nova Artigas? Quanto? É,
0: cinco, né? Quatro, cinco.
1: Por aí. Nós compramos, você tinha 14 anos, uh, e a, essa casa significa muito aqui para todos nós, né? brasileiros, curitibanos, locais e arquitetos especialmente. Ah, e eu considero a, a existência dessa casa em Curitiba um, quase um acidente, porque ah, quando ela foi encomendada ao Artigas, em 79, e, e nessa época, os arquitetos hegemônicos aqui, que mandavam nas, nas, nas residências de alto padrão, é, eram outros, é, arquitetos importantes, interessantes, mas que não tinham um, um vínculo maior com essa área, ah, com, com o trabalho que o Artigas fazia. E, mas todo mundo sabe que o Artigas é curitibano E a gente não abre mão disso e...
0: Não é todo mundo que sabe, viu, pai? Lá em Curitiba eu digo E tem uma surpresa no ar assim.
1: é, eu, eu sei que tem Então a, 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 a gente faz questão de anunciar E apesar de radicado em São Paulo, trabalhando em São Paulo e Enfim, o Artigas uh, foi chamado Porque ele deixou parentes aqui Ele era curitibano, como eu disse E, e uma sobrinha filhada Disse, puxa, meu tio é um arquiteto importante Vou contratá-lo Mas era é, a, a partir de um grau de parentesco né? Foi um dos
0: partir... casos que a cliente não se apropriou da obra
1: Não, ela se apropriou da obra, se apropriou? obra Ela se apropriou da obra mas ah, o que acontece, que eu tô, o meu viés aqui no caso, é de que era uma obra ah, ah, que já fora de um cenário eh, local, né? no, no sentido, na, do ponto de vista residencial. As residências nessa... É, ela foi a última residência em concreto armado aparente feita em Curitiba, porque a, o, a, o cenário já, tinha se modific, já havia se modificado. Então, ela... ela, ela, ela ela sabendo da, da importância do tio, ela contrata o tio e assim essa obra vem para a inclusiva por um, por um de início, no primeiro momento, por um parentesco. Né? E essa essa obra é o que eu tenho conhecimento é a única obra do arquiteto fora do, do da da terceira fase, que é a fase mais nobre, a fase mais representativa do trabalho do Artigas, que é a fase do concreto armado aparente. É, a terceira fase, ela está toda concentrada em São Paulo interior, litoral, mas sempre em São Paulo. E aqui ele tem outras obras também. Tem mais uma casa, tem um hospital, tem a Rodoferro Vera de Londrina, tem teatro em Maringá, tem uma série de coisas, mas todos fase dois. Então, fase 3, essa é a única casa que eu tenho informação fora de São Paulo, a única obra, inclusive. Então, ela é uma realmente uma raridade. E é uma casa naturalmente visitada por por todos e... e a, ônibus que de tem amor, ônibus aqui cara, que para cara. e que vem para Curitiba pedindo licença para visitar, que vieram especialmente para ver o, o museu do Oscar Neymar, o Mon e a Casa do Artigas. Então, é, é uma casa é, dessa importância, já visitada por Pritzker príncipes internacionais e, e, e acaba que a gente fez o alguns eventos também, MoMA, relacionados curador... à arquitetura, curador do, 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 do MOMA de Nova York, Quando, sim. É... Então, a, a, e, a, e o segundo acidente é, foi o fato de eu ter comprado, porque ah, a casa...
0: Tá ah, tá. Pode dizer. É, é, é legal também dizer, eu acho que vai, você como arquiteto morando na casa de um mestre, absoluto da arquitetura e alguém que você tinha estudado, a nossa preocupação também... Eu lembro quando a gente foi na FAO, na USP, hum, em Tampa, é buscar as plantas originais e os desenhos originais da casa porque você queria justamente começar um trabalho de restauro para que todas as características originais do pensamento do Artigas fossem mantidas e que qualquer é, mudança de uso de interiores é, que a gente viesse a fazer fosse também muito marcada por uma, uma característica daí do século XXI ou do final do século XX e não da década de 70, de quando a casa foi projetada para que não houvesse uma confusão, uma possível confusão. É, do, do projeto Então isso, isso eu lembro Claramente E eu lembro que o nosso O piso da casa Era de é, Carpete, né? É, todo, toda a casa encarpetada e, e a casa é de rampas E a gente foi é, Até a FAO e eu lembro de ver o piso, reparar no piso da FAO. Eu tinha estado na FAO, mas nesse momento eu reparei o, o plurigoma, o preto, e esse é, piso absolutamente fácil, simples, em, em todos os, os aspectos. E, e a tua decisão também de retomar essa linguagem do Artigas para uma área residencial. Então, a nossa casa hoje é toda de plurigoma, preto. Né? O PIN.
1: <risos> é, isso tudo são são tantas histórias. De fato, nós estivemos na FAO. Eu precisava fazer uma série de manutenções que me tomou uma década uma série de obras, de principalmente de manutenção Em algumas adaptações à casa. E pouco a pouco a gente foi trabalhando a casa, é, é, setor a setor. E sim, tivemos na FAO porque eu queria, desde que houvesse informação e documentos próprios. Eu, eu eu estaria disposto a a, a recuperar essa, essa informação e incluir no projeto se tivesse sido descaracterizado. No entanto, o projeto que, que a gente teve acesso, que é o projeto total, ele é extremamente básico. Era uma época que os arquitetos não se preocupavam em fazer detalhamentos complexos de banheiros e de itens mais particulares ou específicos. Então, a gente teve um conjunto de plantas, cortes, elevações, etc. e Que era o que havia. E já no primeiro momento eu precisei enfrentar a obra dos banheiros, que era a coisa mais urgente, e não tive outra alternativa, daí como você bem lembra, a não ser fazer um trabalho novo, apresentando uma outra camada, uma outra leitura, sinalizando, deixando isso muito claro, que é uma obra posterior, feita num outro momento, por um outro arquiteto, e para deixar as coisas muito claras, né? entre original e, e, e adaptações, alterações. E esse pensamento permeou toda, todo o trabalho que foi feito na casa. No entanto, só para lembrarem do que você acabou de dizer, eu não tive sucesso absoluto em tudo, porque, em alguns momentos, o que eu fiz, e eu não tinha muitas alternativas de fazer diferente, ficou tão amalgamado a casa, a arquitetura original, que eu já tive pessoas que conheciam a casa anteriormente e que são historiadores de arte com livros escritos e que me disseram, Marcos, se você não me, não me relembra, eu juraria, por exemplo, que esse piso sempre foi de plurigoma. Porque Sim. é uma coisa conectada à obra do artista, não só no plano é, comercial, empresarial, enfim, institucional, mas também em algumas residências. E. E, então, esse carpete todo foi substituído por plurigoma, até porque eu tinha rampas, até porque nós não íamos fazer um, quebrar o contrapiso inteiro da casa, que não faria o menor sentido para instalar qualquer piso que fosse mais alto do que um carpete. E, só para terminar, não é toda carpetada. O que, na verdade, é a maior característica da casa é a pedra a pedra ardósia em capos, que reveste toda a sala principal, se estende para a área externa, borrando os limites entre dentro e fora, avançando embaixo da, 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 da grande pérgola. Então, a casa, né, um dos trademarks da casa é justamente esse piso em cacos, é, tão desvalorizado e tão é, poderoso é, ao mesmo tempo.
0: E tão brasileiro também.
1: A ardósia é uma pedra que tem muito também por aí, no mundo todo, mas
0: mundo todo. também é uma pedra nossa. Foi usado aqui. E a Cris lembrando, que eu acho que agora é a segunda parte da história, vem ela, que quem mais lembra da década de restauro da casa é minha mãe, provavelmente.
1: A é, Berenice... Mas aí não era novidade nenhuma, porque ela passou a vida em reforma, a Berenice. Então, lamento. É.
0: E, e conta como, como que foi, pai, a, a compra em si,
1: o tempo está acabando e vou tentar ser curtinho, mas essa história precisa ser Sim. contada do começo ao fim. É, muito é, boa. A casa estava... à venda e eu não sabia. É, nós estávamos, eu e a Cris, é, é, ex-mulher do meu primo, e, e é, comprando o tecido para a casa dela, que é uma casa que está, inclusive, no nosso livro, a casa da pedreira, é, na Formatex, na época da Formatex, aqui em Curitiba. E ela, do nada, é, bem como a Cris é, ela me disse, Marcos, você sabia que a casa do Artiga estava à venda? Eu falei, não, novidade. Mas a conversa não evoluiu, estava trabalhando, queria escolher tecido, uh, e eu não tinha a menor intenção de comprar casa nenhuma, nós morávamos num apartamento que eu me sentia muito bem instalado, eu adorava aquele nosso duplex de andar o e duplex. meio tipo o Vídeo que com os andares desencontrados, enfim, era um barato aquele prédio. Mas eu, obviamente, registrei a informação e falei, é a minha chance de conhecer a casa por dentro. E, e passei aqui em frente da casa. Só que não tinha placa, não tinha faixa, não tinha informação alguma. Eu teria já ido comecei, embora, né? eu teria ido embora. né? A, 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 a Cris falou alguma coisa, a casa já foi vendida, enfim. Uh, mas tinha uma pessoa varrendo a garagem. E eu, e eu então, puxa, tava, já vim até aqui, a pessoa estava ali na, a, tão a, disponível, eu perguntei se a casa estava à venda. E ela me disse que sim. Imediatamente me trouxe um cartão da corretora. Contando a história rapidamente, eu ligo para a corretora na mesma hora, marco dois ou três dias depois para visitar a casa. Né? Os corretores estão sempre muito disponíveis. Uh, eu louco para ver a casa por dentro e obviamente se eu estava aqui ela era minha obrigação perguntar quanto era a casa porque era, era a expectativa dela ela não estava fazendo apresentando a casa para um arquiteto para fazer um turismo ela estava interessada em vender a casa e eu eu então perguntei a casa por por obrigação quanto era e daí sim eu comecei a, a imaginar que talvez pudesse ser uma alternativa para nós É... E, e, a, e a parte vem a parte mais engraçada vem muito no final porque nós estávamos nós iniciamos então um processo de compra da, da casa e... ah, ela estava muito assustada porque não aparecia comprador para casa porque ela me, me contou inclusive que tinha gente que parava na casa na frente da casa via a, a fachada uma empena cega em concreto armado sem nenhuma janela para rua as pessoas diziam, pode ir embora, porque isso não tem nada a ver com a minha referência de casa.
0: De casa.
1: E, e ela, então, não tinha sucesso. Ela finalmente encontrou alguém, a corretora, que estava interessada efetivamente na casa. E, só que o problema era, nós tínhamos uma viagem em menos de três ou quatro semanas para acontecer. E
0: né? eu tinha outra. Tanto que eu lembro que a mãe foi me levar no aeroporto e vai ah, cadê o pai? Está em uma reunião para negociar uma casa. Eu falei... Negociar é uma casa, a gente tá ótimo aqui no apartamento, o que que tá acontecendo? Ela falou, ah, nem sei se vai dar certo, menina. na volta a gente conversa. E eu fui, saí do apartamento, quando eu voltei, minhas coisas já estavam todas aqui. Eu nunca mais voltei para aquele apartamento, foi uma questão... Eu não sabia
1: que... disso.
0: Uhum, em 15, 20 dias, eu tinha virado tudo, foi Muito rápido.
1: Eu não lembrava dessa parte. Eu lembro da minha parte, que o meu problema era comprar a casa antes de viajar. Porque eu pensei, a pior coisa do mundo seria viajar por um mês e ter a casa em negociação. Quando se volta, já não tem como fazer isso. É, seria impossível para mim. E nós estávamos compromissados com amigos e tudo mais, numa viagem. e Então, eu falei para a Berenice, falei, Berenice, a gente tem uma data para iniciar um, um cruzeiro é, com, com amigos em Brindes. A gente estava saindo de Brindes no barco deles, indo até a Grécia. E, e nós tínhamos uma semana anterior em Veneza. E eu falei, vamos cortar a parte de Veneza, porque eu vou precisar de uma semana a mais para terminar essa negociação. E, e a gente vai com a casa comprada, que seria, vai ser outra viagem. E assim foi a negociação andou no final corremos um pouco mais e chegamos a um acordo e viajamos muito bem não tinha WhatsApp nessa época, não tinha instagram né? e e a gente quando viajava saía de circulação mesmo muito diferente de hoje e então nós fomos, aproveitamos nossa viagem, voltamos dali um mês. E trouxemos também as coisas do aeroporto para casa. Nesse mês, a família uhum. saiu. E nós entramos, do jeito que a casa estava. E... Até porque também tínhamos dado um... o dado nosso apartamento. E, a... e, a... e nesse, momento, então, a nesse momento, eu... Dois, três dias aqui, eu me dava muito bem com a crise, com o Osmar, meu primo, minha prima. Nos damos muito bem até hoje. E eu falei, ah, a primeira pessoa que eu vou avisar é o Osmar e a Cris, porque veio nos visitar. E liguei, pra, e liguei imediatamente para a casa deles. Quem atendeu foi a Cris. E eu falei, Cris, oba, tudo bem? Chegamos de viagem, estamos aqui desde domingo. Hoje é terça, quarta-feira. Vamos combinar para vocês virem aqui. na E eu vou te contar uma coisa. É, você lembra da, da casa do Artigas, artiga. que você me falou? Lá, lá atrás, na, 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 na Formatex que estava à venda, que tudo foi muito rápido, a gente viajou. É... Eu vou... Então eu vou te contar uma coisa Eu comprei essa casa Você não vai acreditar Eu estou morando nela venho me visitar na Casa Nova no sábado eu Trago o Osmar e tal, que vocês vão gostar E daí eu senti um silêncio glacial Infindável Uma coisa esquisita Eu não sei se ela daí tinha caído que nem você aí da cadeira O que tinha acontecido Eu não estava vendo Mas eu estava escutando Nada acontecia eu falei, Cris Oi, você está aí? Ah, sim. Eu falei, você sabe de que casa eu estou falando? Ela disse, uma bege de esquina? Eu falei, louca, que bege de esquina? Estou falando de uma casa de concreto, de meio de quadra. Ela pensou mais um pouco e disse, Marqueto, eu não faço a menor ideia de que casa seja essa. Eu falei como você não faz a menor ideia, Carlos? você me falou na formatex que a casa do Artigas estava à venda? Ela disse, sim, a casa da Priscila Artigas, minha amiga, que é a uma quadra e meia aqui da nossa, de esquina, bege <risos> e é alvenaria, e que é, que é prima, e que era, eram parentes, todos são parentes e moram por aqui.
0: Mas não era um projeto do Artigas, ela era Não é um
1: terra projeto terra do Artigas em absoluto, não tinha nada a ver com o arquiteto Vila Nova Artigas. Eu comprei a casa errada. Eu na verdade era para nós morarmos na casa bege de esquina.
0: <risos> moramos na casa de concreto armado de meio de quadra.
1: <risos> foi essa foi essa história que eu não canso de repetir porque, enfim. Enfim, não, enfim, é enfim, enfim, Marina, nosso tempo está acabando.
0: É, eu preciso, na verdade, encerrar para a gente não perder, me disseram.
1: Isso, vão cortar.
0: É. é, Então, obrigada. A gente está aqui encerrando de uma maneira um pouquinho abrupta. Eu tinha mais um pouco para conversar. Mas eu espero que vocês tenham, tenham aproveitado. A gente tentou contar de um ponto de vista bastante pessoal também, que para a gente foi, foi interessante conversar e discutir é, como que se deu tudo isso. E é isso, né, pai? Obrigada mais uma vez para... <risos> Obrigado a
1: todos a que aí no domingo resolveram parar um pouquinho para nos assistir. Quanta nos gente assistir. amiga aí dando oi e tchau. Obrigado, amiga. turma. Oi, a Sandra, a Cris, Rose.
0: A Cris reclamou que, que não ganhou comissão, mas é que ela indicou a
1: Tão óbvio. <risos>
0: Então é isso, a gente tem um minutinho aqui, eu vou desligar para poder ficar salva no, nos stories.
1: Ah, muito bem. Tchau, muito turma. Bem. Obrigado, abraço, bom domingo.
0: Beijo, pai. A gente já se vê aqui na sala.
1: Até tchau. já, tchau.